0: Fala Conspiradores, eu sou a Paty, eu sou a
1: Beta, E eu sou a Tassi, uhul
0: Juntas nós somos o Pode Conspirar e para o episódio dessa semana a gente trouxe outro tema clássico de teoria da conspiração, tema de ufologia, que a gente sabe que vocês gostam bastante. Hoje a gente vai falar do caso de Roswell, que é um dos mais famosos, né, Beabá da ufologia.
2: Beabá, um dos mais emblemáticos. Hoje vamos desvendar. Tentar, né? <risos> Tentar, desvendar, eu acho que é mais fácil. Acho que é o melhor se colocar nesse momento...
0: <risos> Mas antes vamos lá para conspiradores comentam...
2: Hum. Boa noite Boa, é, homens e mulheres, moças e rapazes, meninos e meninas, e que agora com conspiradores comentam... Oi! e vai, ver antes da novela, Marimar! Oi. Então, o primeiro comentário de hoje é da Adriana, lá no nosso canal no YouTube, tá? É, no nosso último é, episódio, que a gente falou de chemtrails, é, e ela falou assim, destruiu minhas esperanças, já ia colocar umas vasilhas de vinagre no quintal, já aproveitava e deixava alface pro <risos> realmente, eu falei que a casa tá <risos> Aí mesmo, você aproveita e já come salada junto, né? Aí ela continua. É, mas do ponto de vista técnico e factual, acredito que o controle de mentes já está acontecendo, mas com meios mais sutis. Atenção às atitudes irracionais de pessoas estão cometendo, influenciadas ou impulsionadas por redes sociais. Hum, olha aí. Realmente ela tem razão. A gente já falou... Quando a gente falou do episódio sobre redes sociais, que a gente falou, né? Dessa coisa de... É, vou falar que tô, de uma rede específica. Por exemplo, do TikTok. No qual né, uma pessoa lança uma tendência. Né, o Instagram também lança uma tendência e as outras pessoas ficam copiando. Né, ficam repetindo. É, realmente, é, querendo ou não, é uma medida de controle de mente, né? Porque... Você só faz é que você repetir, se repetir, se repetir. Uhum. Realmente é. Eu só ia falar assim que ela deu um, uma observação aqui com um dica para episódio que ela falou que ela é do número 411. A gente vai pesquisar, já vai deixar já nossa lista para os próximos episódios também para rodar. Obrigada, viu Adriana? Mas pode falar Paty, parte, eu te eu te interrompi, por favor. Não,
0: imagina. Deixa eu isso deixa aí. É, Obrigada, Adriana, pelo comentário, e as redes sociais elas têm uma coisa que eu acho que tem muito a ver com o controle mental, que é isso de fazer com que o algoritmo traga só pessoas que pensam igual a você, né? Também. É, não sei se vocês já fizeram essa experiência, né, ou quem tá ouvindo aí também, de às vezes acessar, é, comparar com a rede social de outra pessoa, vocês enxergam universos completamente diferentes. Seja no TikTok, seja no Instagram, no Facebook... Vocês enxergam coisas completamente diferentes... E dá a entender que todo mundo pensa daquele mesmo jeito que você... Você fica preso ali numa bolinha... E eu acho que isso também contribui para você ter opiniões mais, mais enviesadas... Você ter menos tolerância para o que as outras pessoas pensam... É muito bom. Perfeito. Louco.
2: Nossa, inclusive na Netflix... Na própria Netflix... Se você olhar os seus recomendados com de outras pessoas... É totalmente diferente, totalmente diferente, é bem, tá só fechadinho ali naquela, naquela bolinha, né? Por isso que a gente sempre prega aqui, para que vocês sempre ouçam os dois lados da história, né? Então, tenta, tenta abrir essa bolha aí, estourar essas bolhas aí, porque é importante.
1: Verdade. Bem, agora a gente tem também o, o comentário do nosso amigo Mac, que disse assim... Hello, pre ladies. Concordo plenamente com a Adriana. Assim que a Pat mencionou os baldes com vinagre, já estava indo
2: correndo colocar uns
1: lá fora quando a Beth estragou a brincadeira.
2: Perdão, galera. Perdão. Gente, pode ir lá colocar o vinagre. Não tem, entendeu? Não, mal que fazer. Mas também não foi fazer, não. Nada. É você só vai, eu já falei, você só vai criar um, um lugar propício para poder criar bactérias, mas vai lá, coloca lá o vinagre, tá tudo certo bem, e ele também
1: deixou aqui uma dica de episódio, né ó, também quero deixar uma dica de episódio sobre o tal maluco viajante do tempo do TikTok. valeu e parabéns pelo episódio o que valeu pelo acho... comentário vocês veem que desse cara? Eu lembro. Eu acho que a gente chegou a fazer um comentário em algum episódio que eu não me recordo qual, porque a gente pois já... Já, não tem. <risos> é, já tem... Um... A gente já tem A gente já está no, no episódio 78, então foi em algum dos 78 <risos> episódios que a gente falou <risos> do Viajante. Mas, enfim. É, boa sugestão, aqui vamos, vamos ver também. Tá
0: não sei. Gente, eu não sei se ele tá eu não postando. Tem,
1: eu não sei porque eu não tenho TikTok, então.
2: Vou procurar o perfil dele, ver se ele ainda existe. Galera, se vocês sabem, já deixa aqui nos comentários o link. <risos> pra gente já, já ir direto na fonte, entendeu? Deixa aqui. Se você sabe de quem está falando, desse viajante do TikTok, se ele ainda tá postando coisa, por favor, manda pra gente. Aliás, bora aqui, né? De aproveitar fazer o jabá, né? Então. Não se esqueça de que você consegue é, conversar com a gente, mandar sugestões, mandar, assim como o Maqui e a Adriana fizeram, né? De comentar o que vocês querem, o que vocês querem ver aqui que a gente comente sobre, que a gente pesquisa sobre para vocês. né A gente tem o um Instagram, que é o arroba Pode Conspirar. Tem aqui o nosso canal no YouTube, que também é o Pode Conspirar. São as nossas principais vias de comunicação. Nós também temos o Reddit, também, que é o Pode Conspirar. Então, você pode ir lá na nossa página e comentar lá com todos os conspiradores do mundo. Porque, porque todos os conspiradores do ofa, todos os conspiradores do mundo estão no Reddit. Então, é uma boa é, mídia social para a gente conversar sobre. Né? Então lá tem muitas coisas é, a mais que a Paty coloca lá para vocês De links, de conteúdos que a gente fala aqui De imagens, de arquivos Então é bem interessante vocês também acompanhar a gente por lá, tá certo? E vamos para o último comentário do dia?
0: Vamos Hoje A gente recebeu também uma mensagem lá no nosso Instagram do Michael Mayer E aí ele deixou a seguinte mensagem Oi, boa noite, meninas. Me chamo Michael Mayer e estou aqui para dizer que sou um novo ouvinte de vocês. Ai, que legal! Estou gostando muito de escutar vocês pelo podcast. Na verdade, só alguns episódios, só os que falam sobre ufologia, pois eu estudo esse tipo de fenômeno há 11 anos e o assunto me interessa muito.
2: Sou ah, do Rio Grande do Sul, na cidade nossa. de Uruguaiana. Um abraço! Que legal! Olha, que legal! Muito <risos> obrigada pelo comentário, Michael Mayer. Poxa, Michael Mayer, então esse episódio é para você hoje. Vamos passar vergonha, né? Estudando há 11 anos. É verdade. A gente não, não ele é um estudioso e a gente é o quê? É Amadoras. Exatamente. Então a gente já é. pede desculpa pelas groselhas que a gente vai falar aqui. Eu vacilo. Mas a gente vai tentar, tá bom? Prometo, a gente vai tentar. É isso aí,
1: vamos tentar, né?
2: Vamos para as indicações. E yeah, aí, eu tenho indicação. Então, minha primeira indicação hoje é um livro que está disponível na internet em PDF. Então, a parte vai deixar aqui é, para vocês, para vocês acessarem depois. É um livro em inglês, tá, né? não tem em português, pelo menos eu não achei. Mas o que está disponível aqui em PDF é em inglês. E ele é The Roswell Report, Case Closed, onde lá tem, literalmente, todas as reportagens tá, que saíram sobre o caso, todas as uh, como foi abordado o caso pela Força Aérea dos Estados Unidos, porque é um livro, realmente, da Força Aérea dos Estados Unidos. Então, você vai conseguir ler e ver como é que eles abordaram o assunto e como é que eles fecharam esse assunto esse livro, se eu não me engano, ele é de 97, uhum. se não me foge a memória, e lá vocês podem conferir todas as imagens que a gente vai falar aqui para vocês hoje, vocês vão poder correlacionar com algumas coisas que a gente vai trazer no histórico do que aconteceu durante o dia, e é interessante porque é uma abordagem literalmente, né, da Força Aérea dos Estados Unidos e como é que eles abordaram isso, e a gente vai abordar aqui as contradições do, do como eles fecharam esse caso, então eu acho bem legal vocês, pelo menos, verem a imagem. Não sabe inglês, mas vejam as imagens que as imagens valem a <risos> pena. É bem é esclarecedor é do que a gente vai falar
0: aqui. bom, tem uma indicação também para trazer para vocês que é a Academia de Ufologia é, é um site que é mantido pela revista UFO, né? Que também é uma publicação para quem gosta de ufologia. Eu acho que é uma referência. E a revista UFO é brasileira e é considerada uma das melhores publicações do gênero do mundo. É, e eles mantêm esse site, que é de academia, que são vários cursos. Então, para quem se interessa, quem gosta de estudar o assunto, igual o nosso ouvinte, o Michael. não tem muito material, tem vários cursos sobre N assuntos relacionados à ufologia. É, então, acho que para quem gosta, se interessa, é bem, bem legal. É isso
1: aí. Bem, eu não tenho recomendações dessa vez porque eu vi que tem documentário sobre a série, sobre esse caso Roosevelt, mas como eu não assisti <risos> eu não vou recomendar, gente então, porque às vezes pode ser um, um documentário alguma coisa que só fala groselha e já basta o que a gente vai falar hoje <risos> Então tá bom. É isso aí. Bem, agora vamos mesmo para o caso. Roosevelt. Roosevelt. Que o caso Roswell, ou incidente em Roosevelt, também pode ser encontrado dessa forma aí pela internet, né? É, se refere à, à recuperação de alguns fragmentos, em 1942, que se dizem que é de alguns balões. Né, meteorológicos, mas que, na verdade, pode não ser de balões, <risos> pode ser de restos de uma aeronave é, de alienígenas, espacial, enfim. E esses fragmentos foram encontrados num rancho próximo à cidade de Roosevelt, por isso que tem esse nome, né, caso Roosevelt, no estado do Novo México, nos Estados Unidos. É, na data, ali, de 8 de julho desse ano de 1947, é, foi dado o primeiro comunicado à imprensa, é, feito pela base aérea do local, que afirmou, na época, ter recuperado um disco voador. Só que, depois, o Exército soltou um, uma nova nota falando que se trataria de um é, balão meteorológico comum, né, que, era, que fazia parte ali do projeto MOG, ou, MOGUL, ou seja, <risos> outro outra coisa aí no meio. Aí, para quem não sabe quem é o projeto MOGUL, né? o projeto MOG é um projeto ultra-secreto lá dos, do governo dos Estados Unidos, que foram, foi criado pelos doutores Maurice Wengen, da Universidade de Colômbia, e Woods Hole, da, Universidade, da Instituição Oceanógrafa. Né? E eles utilizavam balões gigantes de grande altitude para poder detectar possíveis explosões nucleares soviéticas. Então, basicamente, era esse o, o projeto MOGO. E, enfim, o exército da época quis, quis associar né, esses fragmentos a esse projeto para poder mascarar é, se eram fragmentos de disco voador ou não. Então, isso aí é um é uma introdução para vocês, a gente vai abordar mais coisas aqui, falando como que foi, como, como que foi o episódio no dia, né, é, de como que foi encontrado esses fragmentos e tudo mais, e que esse caso, ele, assim, sempre, vamos dizer assim, ficava esquecido, voltava à tona, ficava esquecido, voltava à tona, durante aí... É, mais de 30 anos aí, entendeu? Porque foi ali em 1947, mas nos anos 70 voltou à tona e nós vamos abordar aí um pouco mais, vocês vão aprender um pouco mais sobre esse caso.
0: É, vou, falando um pouquinho do dia, né, então, tem algumas controvérsias sobre que dia exatamente esses destroços foram encontrados, até porque, como a gente vai comentar aqui, e a, a Taça também mencionou, demorou, né, um tempinho até isso ser comunicado nas né, autoridades. Então, né, o que a gente tem aí como registro é que é, isso aconteceu na cidade de Corona, né, que é próxima de, de Roswell, né, mas não foi em, em Roswell, é, necessariamente, é, que essa cidade teve uma tempestade. Olha aí de novo as tempestades participando
2: de teorias da conspiração. Faz muito parte, né? Já é intrínseco já. Se tem teoria da conspiração envolvendo coisas de arma armamentícias é, ou do gênero que envolve né, forças armadas, sempre tem uma tempestade, já percebeu? Sempre. Já. Já. É incrível, cara. Como. Aí, a gente vai, já faz o um link que, que, com o episódio passado do Camp Trail. <risos> Que você está acompanhando, você sabe que a nossa linha de raciocínio está por aí. <risos> Entendeu? Sim. É isso.
0: Então, teve uma tempestade muito forte. E aí, os moradores relataram que ouviram barulhos estranhos entre os trovões dessa tempestade, que não eram barulhos que eles costumavam ouvir. É, e aí, depois dessa tempestade, o William Mac Brazel. Ele foi olhar no rancho para ver se a tempestade tinha causado algum dano, né? Os animais, as cercas, enfim. E aí, de acordo com esse relato, que difere, alguns falam que era filho dele, outros dizem que era um, um, um filho de um vizinho, que se chamava Timothy. Ele foi, junto com essa pessoa, olhar o que tinha acontecido. E aí ele encontra alguns objetos metálicos numa parte do rancho. O William fala que esses objetos, eles eram de um material que lembrava papel alumínio, mas não era papel alumínio, porque era um material resistente a marteladas, que esse material supostamente era atingido e voltava para a posição original, é, que tinha algumas inscrições nesse destroço de uma língua que ele não conhecia, e que essas inscrições tinham algumas cores estranhas também, que iam de um esverdeado, ficavam meio azuis, chegavam até um roxo. O William também fala que os animais se recusaram a chegar perto desses destroços, então tinha algumas ovelhas ali, elas se recusavam a chegar próximo disso. E é, essa parte dos balões meteorológicos, né, que a Tassi mencionou, ele chega a falar que ele já tinha encontrado balões meteorológicos antes, porque essa era uma região que era realmente utilizada para esse tipo de teste, né. A região ali do, do Novo México, entre Corona e Roswell, é uma região que já era utilizada para esse tipo de teste meteorológico de aviação, porque era uma região bastante isolada, né? É uma região bem rural e com várias cidadezinhas pequenas, distantes umas das outras. Então já se usava mesmo ali para isso. E ele já tinha encontrado balões meteorológicos, já conhecia então. E ele diz que não era nada disso, que os materiais não se pareciam com nada que ele já tivesse visto antes.
2: Posso falar aqui? Primeiro, uma piada. Só tem graça para mim, com certeza. É... Será que o travesseiro da NASA tem a ver com o material que eles encontraram nos destroços? Porque o travesseiro da NASA não é assim que você aperta e ele volta para o lugar? É verdade. A tecnologia roubada dos ETs. Você vê, Denúncia. olha aí, ó. A Merchandise já vê daí. Então, tá. então, o Roberto tá. foi longe. Foi longe, gente. Sempre consigo ir longe. Maravilhoso. É... O segundo é que geralmente balões meteorológicos, eles são feitos no mesmo material que são feitos para quedas. Né? Então, não faz sentido ser um material rígido. Porque geralmente, eu acho que muito, é, muito antes disso, eu não sei quando o nylon foi descoberto, foi criado, mas uh, eu sei que os, os paraquedas anteriores eram feitos de seda e depois passou se a ser nylon. Não faz o menor sentido você ter uma estrutura metálica num, num balão meteorológico, né, na carcaça do balão meteorológico. Então realmente, eu acho que, que cai por terra. E se você pega as figuras dos destroços realmente parece uma folha de alumínio. É muito absurdo. Parece uma franja de alumínio, isso aqui é dura. É, é muito
0: doido isso. É, não, não daria para confundir. Né? Ainda mais sendo uma pessoa que já tinha visto antes, né? É. é. E aí, três dias depois só, que ele estava com esses destroços, lá para dia seis, o Brazil resolveu levar esses objetos até o xerife da cidade que logicamente não sabia o que fazer com aquilo, né, uma cidade pequena, lembra, né, imagina uma cidadezinha do interior encontrando isso lá, e não sabia o que fazer com isso, e por isso ele entrou em contato com a base aérea de Roswell, né, que era aí o lugar próximo, né, que ele entendeu que teria mais capacidade para lidar com isso. É, Roswell era uma área militar, né, como eu falei, já era utilizada para alguns experimentos, tem relatos até de que já tinha sido utilizada para experimentos nucleares, lembra que a gente tá em 47, né, tinha acabado de terminar a Segunda Guerra, ia começar a Guerra Fria, e aí é que a coisa começa a ficar meio estranha, porque nessa parte do Brazil, os relatos dos vizinhos é de que ele ficou em custódia por alguns dias, depois que a base militar de Roswell foi envolvida, e de que ele apareceu depois com um carro novo. Então tem já aí alguns relatos de que talvez ele tenha recebido alguma grana para deixar esse assunto de lado.
1: Olha aí, hum. pode ser, eu não duvido, não. Ô, louco, tá bom, né? <risos> é, fora que também esse cara aí do rancho ele é meio contraditório, né? Mais pra frente aí, enfim, conforme a gente for contando, ele também é um pouco contraditório, esse cara. Mas, <risos> Mas enfim. Isso, né, se deu ali, né, na década de 40, e a história ficou aí meio esquecida, né, até que ali, em 1978, o físico nuclear e ufólogo Stanton Terry Friedman, ele ouviu falar pela primeira vez do caso Roosevelt, né, através da Lydia Sleep, que era uma pessoa que trabalhava na estação de rádio de Albuquerque, porque, inclusive, isso foi divulgado pela imprensa, né, essa questão aí do, do caso Roswell foi divulgado em jornal, mas acho que também em rádio, na época, tudo mais. Foi,
0: foi. Até antes de você uhum. falar de 70, Tássia, uhum. é, logo após, então, esse contato do, do Brazil com, com a, é o xerife local, e eles uhum. fizeram fizer um contato com o Roswell, foi o um Major S Marcel, que vai ser importante depois, aí, em 70, ele vai aparecer de novo, ele foi até o local, e aí, no dia seguinte, isso é a coisa mais estranha, que ninguém entendeu por que, que eles fizeram isso, o Walter Hout, que era o Relações Públicas da Base, fez esse comunicado que para pensa imprensa, vou mostrar para vocês. Os diversos boatos relativos ao disco voador tornaram-se ontem uma realidade, quando o setor de informação do grupo de bombardeio da 8ª, da 8ª Força Aérea, Aeroporto Militar de Roswell, teve a sorte de tomar posse de um disco. Graças à cooperação de um fazendeiro local e do gabinete do xerife do condado de Chaves O objeto voador pousou em uma fazenda das proximidades de Roswell no decorrer da semana passada Como não tinha telefone, o fazendeiro guardou o disco até poder entrar em contato com o gabinete do xerife Que por sua vez notificou o major de S.A. Marcel do setor de informação do grupo de bombardeio Providenciou-se imediatamente para que o disco fosse recolhido na residência do fazendeiro Examinado na Base Aérea Militar de Roswell, foi mais tarde confiado pelo Major Marcel às autoridades competentes. Então, esse foi o pronunciamento do Exército. Eles admitiram realmente de que era um disco voador. Ninguém entendeu por que eles fizeram isso. Foi um estagiário. Nossa. <risos> com certeza foi um estagiário. Foi um
2: estagiário. Com certeza. Verdade. É engraçado nessa história, né?
1: De, fala que é um disco, depois chega, desmente e fala que
2: não.
0: No dia seguinte, eles desmentiram isso. No dia seguinte dessa nota que saiu, que tem jornal da época falando dessa nota. Aí o Exército desmentiu essa versão e aí deu a versão do, do, do balão meteorológico. E aí depois vem né, esse ponto aí da década de 70 que. Isso, é verdade.
1: Uhum. é verdade, é que eu, pu eu, eu, eu vou estar apelerada mas enfim, ai gente, eu não estou muito bem não. eu estou tô... eu tô, tô, tô mais cedo eu, é, eu não dormi, eu fiquei mais de 24 horas sem dormir, né, porque eu fui fazer uma excursão da minha igreja e estou assim, ainda com sono então, me perdoem tudo. Que ainda estou com sono acumulado. Tá
2: certo,
1: tá? tá certo. Mas beleza, eu estava contando lá é, depois que teve a história né, do objeto que voltou lá em 1978, né? Que o físico e o fobo Chantan Friedman ele acabou sabendo disso através da Lid Slick, que trabalhou na estação de rádio em Albuquerque, na época que aconteceu o caso e ela tava contando né para ele que a estação de ela trabalhava tinha recebido uma chamada da filial em Roswell sobre um disco acidentado e foi pedido para ela para que escrevesse a história e aí a, a fonte né, lá de Roswell disse que um disco tinha se despenhado e estava a ser enviado para Wright Field em Ohio. E segundo ela também, enquanto ela transmitiu o relato para a Associated Press, foi, ela foi interrompida por uma mensagem que diz assim, não continue a transmissão, FBI. Curto e grosso, né? Nossa! Papo reto. Aí <risos> eu fiquei, quando eu vi isso na pesquisa, eu fiquei imaginando assim... Como que os caras conseguiu fazer isso no rádio, né? Porque, tipo assim, hoje, com a tecnologia que nós temos, a gente tá aqui gravando, pode aparecer um FB e falar, pare de falar. Tudo bem, faz sentido, né? Mas pra época, eu também não sei. Enfim, deve ser... Não sei explicar, não sei explicar. Deve ser por conta de ondas de, das ondas de rádio mesmo, talvez eles conseguiam interferir e tal, né? mas, <risos> enfim, aí é, o Friedman também, por acaso, ouviu falar do Jesse Marcel, que a gente estava falando, né, é, que já tinha, e ele na época tinha ouvido falar dele e falar também dos rumores, né, de que ele já tinha tocado no disco voador, né, e ele foi lá e procurou, aí, é, o Marcel... Acabou dando né, uma certa entrevista para o Friedman. Só que tudo que o Marcel falou acabou é, contrad contradizendo, isso, contradizendo tudo que ele havia falado em 1947. Então, é, a primeira entrevista né, do, do Marcel foi em novembro de 1979, que foi apresentado num documentário chamado O Are Real. E foi escrito, né, também o um documentário com a colaboração do Fidman. E <coughs> o, o que que acontece? O Marcel, ele afirmou que ele nunca tinha visto nada como o material encontrado lá em Roswell, que ele acreditava ser, sim, de origem de extraterrestre. É... E acabou que também o que ele falou virou uma série de TV, em 1980, chamada In Search Of, que transmite a entrevista, né, no qual o Márcio descreveu a participação dele na conferência de imprensa de 1947, onde ele ficou em silêncio.
2: Nossa.
1: É. <risos> é. Complicado. Eu não sei, uma hora o cara diz uma coisa, outra hora o cara diz outra, mas, assim, pelo que eu entendi, assim, tipo, da, na, aqui na pesquisa, não é que. É, não, é que ele ne, não é que ele negou que ele não teve contato, entendeu? Eu acho que ele só, tipo, quis distorcer um pouco a história.
2: Não, vai ver que ele foi obrigado a distorcer a história, né? Não é que ele pode, né? O que eu entendo é que ele foi obrigado a distorcer a história.
1: É. complicado.
0: É. Um dos pontos aí de Roswell que também é, causa uma certa confusão, é a história dos cadáveres, né? Porque vejo que até uhum. agora a gente não tá falando nada de cadáver, a gente tá é, falando é, só de é. destroços, tal, ninguém tá falando nada de cadáver encontrado no local. Só que isso tudo muda em 1980, com a publicação de um livro que se chama The Roswell Incident, que foi escrito pelo William Moore e o Berwitz, o Charles Berwitz. Não sei se vocês lembram, mas a gente já falou do Berlitz aqui antes, que é o uhum. mesmo Berlitz das escolas de idiomas, se vocês estão se perguntando, é o mesmo cara, e que ele dedicou a vida dele a escrever sobre esses assuntos, inclusive é, Triângulo das Bermudas tem um livro bem famoso uhum. do Berlitz, que a gente chega a mencionar no episódio. E aí nesse livro deles é que surge essa história dos benditos dos cadáveres dos ETs, que até então ninguém tinha falado nisso. Eles trazem uma hipótese completamente diferente aí para o que aconteceu em Roswell. Eles falam que, na realidade, são duas aeronaves, que uma caiu em corona, né, eles falam então que tinha um objeto voador entre 2 e 3 de julho, que foi atingido por um relâmpago, aí a tempestade, né, que o pessoal relatou lá, é que esse objeto teria sido atingido, então... E que é, existiram duas aeronaves, uma que caiu lá em Corona, perto de Roswell, e uma outra que caíram num lugar que era conhecido como Planície de San Agustin, onde existiam os corpos. Então, nessa planície, além dos destroços, teriam corpos que foram vistos por várias testemunhas, inclusive um grupo de estudantes de arqueologia, que eu achei estranho ter então, um grupo de estudantes de arqueologia <risos> numa cidade do interior dos Estados Unidos convenientemente, quando caiu uma nave no local,
2: mas ok. Fica aí, fica aí, né, a ideia,
0: né. <risos> e aí, de acordo com esse relato deles, existiu, sim, esse segundo local de impacto, que esse segundo local também foi visitado por militares, de acordo com testemunhas, que esse local foi isolado, e que essas, é, esses cadáveres, né, que eram descritos como seres de pouco mais de um metro de altura, cinzentos, com a cabeça grande, no formato de pera, braços e pernas bem magros, e que estavam vestindo umas roupas meio metálicas, bem ajustadas, com olhos grandes, negros e sem pupilas. É, eles descrevem também que o nariz era uma protuberância só, não tinha esse formato né, de nariz que a gente tem, uma boca, a boca era só uma fenda, né? e as mãos com quatro dedos, eles falam que esses cadáveres, que aí diverge completamente a quantidade, tem lugares que você encontra falando de três, mas tem relatos que seriam até oito, né? então é praticamente uma lotação de ETs, oito tripulantes. É, falam que esses corpos eles foram levados para bases militares ali próximas, né alguns dizem que a própria base de Roswell, outros falam de outras bases militares, mas que então, além dos destroços, teriam
1: aí essas criaturas, é gente. Não, a, a, a parte está aqui mencionando de dois, duas naves que né? foram encontradas em locais próximos, mas diferentes. Mas eu vi que acho que existe uma terceira nave, gente. Ô louco. Mas acho que essa eu conto para o final, porque supostamente caiu aqui no Brasil, entendeu? No <risos> estado
2: do Rio Grande do Sul. Então, vamos deixar essa um... história é muito boa, você para o final, Não. que essa história é engraçada. Não, só quero aproveitar aqui o link para falar que é, recentemente, acho que foi ano passado, nasceu, é, nasceu, é ótimo, foi postado no The Sun uma entrevista da doutora Shirley Wright, que foi assistente de nada mais, nada menos que Albert Einstein. E ela revelou, né, antes do seu falecimento, isso em 2015, tá? Então, mas só foi publicado no ano passado. Ela revelou em 2015 que Einstein foi chamado para ir até o local onde a suposta nave caiu e que tinha os corpos, tá? Aí ela fala, ela, ela fala de como eram essas naves. Então, o relato dela é o seguinte. Era em forma de disco, uma espécie de côncavo, porque foi ela e Einstein, certo? Porque ela era assistente de Einstein. Né, ela explicando sobre a aparência do, do, do OVNI em si. Né? O corpo da nave era o que eu chamaria hoje de um material bastante reflexivo, mas que quando você se aproxima dele é bastante opaco. E eles estavam muito curiosos sobre o que, que era aquele material. Porque como a gente já falou aqui, aquele material era muito esquisito. Porque parecia uma, um papel uhum. de alumínio que você coloca na sua ó, torta passar no, <risos> no fogão. Porém, era um material extremamente é, resiliente. E também, ao mesmo tempo, ele era duro. Enfim, era bem diferente. Não era nada que a gente tinha aqui na Terra, né? É, no primeiro momento, o Arson estava lá porque ele foi convocado para estudar o sistema de propulsão do veículo, né? Porém, ele ficou mais chocado com os corpos. E ela fala dos corpos, porque Einstein pediu para que ele também vivenciasse a, a dessecação desses corpos, para o estudo. Então, ela fala assim, eles tinham cerca de um metro e meio de altura, sem cabelo, com, gran é, com cabeças grandes e olhos enormes e escuros. E sua pele era cinza com um leve esverdeado. E que Einstein ficou ali observando e participando da, daquela dessecação, porque ele também estava muito intrigado com essas novas revelações que chegavam à na Terra naquele momento. Então eu achei bem interessante, né? Porque. Ai. É Einstein, né? Não tem muito como é que fala. Se Einstein presenciou, se ela realmente estava com. Né? Se a Doutora Chile estava lá com ele e ela deu esse relato, eu acredito nela, entendeu? Aí sentava lá e viu os, os arens serem dessecados, então... Eu acredito que esse caso realmente seja real, só por esse relato.
0: Tem um relato também de uma enfermeira que teria participado dessa parte aí de dessecar os os alienígenas, tem alguns desenhos, a gente vai colocar na na verdade, tem os desenhos que ela que ela fez, né, das criaturas que ela viu, e aí no, nesse relato dela é um pouco, é, aí já vem uma informação nova, porque de acordo com o relato dela, uma das criaturas ainda estava viva na hora que ela, na hora que chegaram lá, por isso que pediram para a enfermeira, enfermeira olhar, né, ver se conseguia fazer alguma hum. coisa, e aí ela fala, né, é, descreve também, né, essas figuras. Então, ela coloca aqui que os médicos notaram que na ponta dos dedos eles tinham algumas coisas de sucção, sabe? Algo parecido com o que a gente tem polvo, lua, na ponta dos dedos, aquelas coisas para pegar. Ventosa? É, ventosa, isso mesmo. É que eles tinham ventosas na ponta dos dedos, que a cabeça era bem desproporcional em relação ao corpo, que eles tinham olhos bem fundos, que a cabeça... Ela não tinha bem um esqueleto como a gente tem Era flexível, então dava a impressão que não tinha ossos né, dentro da cabeça Que o nariz ele era côncavo e com dois, dois buraquinhos só Então não tinha essa estrutura de nariz Que a boca, que a boca era uma fenda muito fina E que os, que os médicos disseram que em lugar de dentes Eles tinham uma espécie de cartilagem bem dura né? Que não eram ossos como são os nossos que as orelhas eram só buraquinhos também, não tinham essa estrutura de orelhas, que não tinham cabelo, é, que a pele era acinzentada, e alguns tinham a pele já preta. né E aí ela fala aqui que, na análise dela, isso poderia ter ocorrido pela exposição ao sol. Né, e aí ela fala, essa enfermeira fala de três corpos. né Uma criatura viva e outros três corpos. Dois que que estavam bem desmembrados, como se eles já tivessem sido atacados por alguma coisa, né? e aí ela não sabia dizer se foi, sei lá, algum animal ali do, do local, ou se foram as próprias pessoas né, que encontraram, e um que estava bem intacto. E aí, de acordo com os relatos das testemunhas, essa enfermeira que deu o relato foi transferida depois para a Inglaterra, e que mais tarde ela morreu em um acidente de avião com outras enfermeiras que supostamente também teriam participado aí da... Dessa autópsia
1: dos ETs.
2: Ah, nossa, super tranquilo, né?
1: Meu Deus, oh, eu sei de uma coisa, eles eram feios, hein? <risos> <risos> pela, descrição, <risos> pela descrição, nossa, é não sei por que todo mundo descreve alienígena de uma maneira tão horrorosa e tenebrosa. Será que isso também não é uma imaginação das pessoas? Da cabeça então, eu vou
2: colocar aqui outro ponto de vista. Hum. Será que o correto não é afirmar que a gente está tão acostumado com a tal normalização que quando sai disso você acha feio? Porque, porque pensa, <risos> pensa só, não é que eles eram tenebrosos, horrorosos, nada mais, eles só eram diferentes. Né? Porque Às é vezes de a de gente conta.
0: pode ser repugnante para outras criaturas
2: Exatamente, é eu falar
1: <risos> É verdade
2: tá Você pode ver, O gato mesmo achou que tava aqui até agora Se eu passo a mão nela Daqui a pouco ela fala o menos, entendeu? Ela tá tirando ali Que ela acha repugnante Então talvez não, seja a nossa percepção Do que é repugnante daqui não é. Né? Terra é diferente. Né? São condições de vida formadas em condições diferentes da Terra. A gente é assim porque a gente né? teve condições e o Darwinismo explica que estamos aqui por causa disso. Ou outra coisa que você acredite aí, não sei, mas eu acredito no Darwinismo. O Darwinismo fala que a gente chegou até aqui em tal momento. Mas pode ser que uma outra situação, por exemplo, eles não tenham exposição ao Sol, por isso que chegam, chegam é, raios diferentes lá, por isso que o tom é diferente da, da pele, né? Tem tudo isso, é tudo uma explicação evolutiva para tal. Mas sei lá. Eu só, só queria levantar aqui essa questão do, da percepção mesmo. É, não sei. Eu só sei que...
1: É, tem um ditado que diz que... Não tem um ditado que fala que o... Ai, agora eu esqueci o que é bonito e lhe parece. Uma coisa assim, eu não lembro, mano. Tem um ditado popular. Ah, é tipo, quem, é ama feio, bonito, parece, isso, assim, <risos> quem ama o feio, bonito me parece. Isso, isso mesmo. Quem ama o feio, bonito me lhe parece. E também tem um outro ditado que... Eu acho que não vou falar aqui, Não que diz que tem pessoas que gostam do olho e outras gostam, enfim eu não vou falar mais que é da sujeirinha do olho, entendeu? Tem... eu não sei eu só sei de uma coisa que eu não quero encontrar coetes na minha vida por essa descrição é que eu não quero mesmo
2: é Tudo vocês que é desconhecido é, dá medo. Pensa assim, tudo que é desconhecido dá medo.
0: É, vocês viram a confissão do, do Holt?
2: Confissão do Holt? Sim, é, eu não vi. Não vi, não.
0: Ele, ele foi o cara né, de relações públicas aí, que deu esse primeiro pronunciamento lá no dia 8 de julho, né, logo depois que o exército admitiu que, que eram né, discos voadores. E esse cara, ele fez uma confissão, um cartório, e ele pediu que só fosse aberta depois que ele morresse. E essa confissão foi aberta em 2007, e esse documento foi divulgado. É, tem na íntegra, para quem quiser ver, né, é, mas eu queria só destacar algumas partes do que ele falou aqui, mas a gente vai deixar o link com ela na íntegra, para quem quiser é, ler o documento todo. Mas ele fala aqui que logo depois né, que, os, que esses objetos foram encontrados, ele dá a descrição, né. Então, ele fala aqui que é, amostras desse objeto foram passadas por uma mesa, que estava ele com outros militares, e aí ele fala que era algo diferente de qualquer coisa que eu já tivesse visto na minha vida. Né? As peças lembravam um papel alumínio, né? era muito fino, mas ao mesmo tempo muito forte, e tinham marcas que eram também marcas muito diferentes ao longo do material e ele fala aqui que ninguém que estava na mesa, que tinha militares, tinha especialistas, conseguiu identificar o que eram aqueles destroços. E aí ele fala que nessa mesma, nessa mesma reunião foi discutido se eles deveriam ou não ir a público com essas descobertas, e que antes de sair da base ele foi levado por um outro militar até um hangar localizado na base, e que lá ele observou que existiam muitos soldados guardando né, o prédio, e que uma vez que ele entrou, ele foi permitido a ele ficar uma distância segura, mas que ele conseguiu ver os objetos que foram recuperados, Daí ele fala que eram objetos bastante grandes, né? e tinha um, um, uma forma um pouco oval. Ele fala que a iluminação do local não estava muito boa, mas que pelo que ele conseguiu ver, a superfície parecia metálica, e que não tinha janelas, não tinha asas, né, algo muito diferente das aeronaves que a gente conhece. E aí uma parte que eu acho legal de destacar também é que ele fala de corpos aqui. Que dessa distância ele conseguiu ver, além dos destroços, ele conseguiu ver corpos que estavam é, abaixo de uma cortina. Sabe aquelas cortinas cirúrgicas, né? Que você consegue ver só uma parte do que está acontecendo? E aí ele fala que ele não conseguiu ver muito, que ele conseguiu ver só as cabeças, né? Que o restante estava coberto, ele não viu mas ele fala que as cabeças pareciam um pouco maiores do que o normal, né? e que eles eram pequenos, que pelo tamanho ele estima que seja algo parecido à estatura de uma criança de uns 10 anos de idade, assim, mais ou menos em termos humanos para a gente, e, e aí ele fala que também foi informado naquela ocasião de que eles fizeram um, uma espécie de necrotério temporário para ficar com essas criaturas e analisar, né? e que na visão dele ele está convencido de que o que ele viu eram criaturas e uma aeronave de, do espaço de outro planeta que não era algo humano, e aí ele até fala no final né, da declaração de que ele não foi pago e que não recebeu nada para fazer esse, esse depoimento e que era verdade de acordo né, com o que ele viu interessante ele ter autorizado a abrir só depois que ele morreu, né? faz sentido é então <risos> Eu a mesma coisa.
2: Eu também. certeza. <risos> tem nem dúvida. Não, vale ressaltar aqui que a for as Forças Armadas tentaram vender esses corpos como se fossem dumbings, né? Sabe aqueles, aqueles modelos de... Ah, vocês já devem ter visto é, alguns vídeos de carros, de impacto de carros. Quando se estuda impacto de carros, que tem um boneco sentado... E você vê o um movimento indo pra frente com o cinto de segurança, e sem o cinto de segurança, que você vê a projeção e tudo mais. Então, esses bonecos é o que eles alegam que seriam esses corpos que as pessoas é, teriam visto e teriam achado muito curioso porque eles, as pessoas naquela época não tinham contato né, com, o, com bonecos desse tipo. Só que, gente... Já tá, convenhamos, você acha que uma pessoa ia confundir um boneco? né, Que, teoricamente, deveria ter uma estrutura... Parecida com um humano? Com uma criatura de 1,20m? É. Acho que não. Então, não faz nem sentido. Ah, mas ah, não, Sim. porque era, era. Como é que eles falam no livro? Era um ensaio militar né, para ver qual, qual seria o impacto de corpos no chão com um determinado tipo de paraquedas junto com o um balão meteorológico. Faz, faz nenhum sentido, né? Você não, não tem uma construção de retórica faz faça sentido. Então, eu realmente acredito que esse, que esse, que esse caso, todas as evidências levam a, a, a crer que, de fato, seja verdade. E por mais que a gente tenha aquela alegação de que, ah, será que esse silêncio realmente foi comprado por tantas pessoas assim, né? Assim como a gente já falou de, de era 51, da NASA não ter pousado na Lua, né, tudo mais... Eu acho esse caso muito mais factível de que esse silêncio tenha sido comprado porque é uma quantidade muito reduzida de pessoas. Né? E querendo ou não, eu, você não tem como comparar o um lançamento de um foguete que envolve milhares de pessoas, uma equipe gigantesca multidisciplinar com, com uma pequena é, base militar ali, restrita para fazer só aquele tipo de caso, enfim. Mas uhum. então, é a minha opinião, tá? Especialista que não entende nada de novo coisa nenhuma. Eu, eu concordo com o que você está falando,
0: Beta, e assim, até nos relatórios do governo, se você olhar, eles apresentaram uma sequência de relatórios. Né? E, e parece que em cada relatório eles tentam adaptar um pouco a versão oficial para o que as pessoas começam a questionar. Tipo, o primeiro que veio, eles falavam só desse projeto Mogul, que a Tassi mencionou. Ah, não, porque eram os destroços do projeto, porque o projeto também usava... É, radares, usavam uma espécie de balão meteorológico para tentar detectar armamento soviético, beleza. Só que aí as pessoas começaram a questionar, falaram, aí ah, e os cadáveres, né? Vocês não falam nada sobre isso. Aí veio a segunda versão, falando, ah, não, pensando bem, não era o projeto do foguão, não foi isso. Agora foi essa, essa versão aí que você comentou, que eram dames. né? Aí nessa parte do relatório, eu acho legal porque eles falam assim, Falam de duas coisas. Eram dames, e além dos dames, também teve um acidente que aconteceu ali perto, que morreram pessoas carboniz carbonizadas, e pessoas carbonizadas também diminuindo de tamanho. Então, é por isso que vocês estão confundindo. Assim, eles tentam dar uma série de. É, uma série de. Disputivas. Né? Que não fazem muito sentido, porque ó, quando você olha no relatório, eles falam aqui. Né, que essas alegações de corpos têm relação com dois incidentes separados. É, um incidente de uma aeronave que né, matou algumas pessoas, e ao mesmo tempo um balão que também caiu ali. Sabe, é muita coisa acontecendo no mesmo lugar, ao mesmo tempo. Sim,
2: muita
1: mesmo.
2: A probabilidade, olha só, a probabilidade de tudo isso acontecer no mesmo local... É, é menor a menor probabilidade de um, de um Descubador cair
0: na terra É, olha o tanto de coisa Que precisa acontecer numa cidadezinha Do interior dos Estados Unidos Que era conhecida como, tipo A capital dos laticínios. <risos> vocês verem como era Movimentado o lugar Tudo isso aconteceu ali Naquele dia, naquela hora Qual a chance? É, então É, hum, então
1: Complicado
0: não, Eles Faz lançaram uma explicação Que é mais improvável Do que um, um, uma aeronave Cair ali Foi pior
2: é. ainda Ai gente é, não Acho que foi bem falho mesmo Des é, Nessa daí é, Os homens de preto demoraram Pra agir <risos> Verdade e tem uma coisa que
0: eu achei bem legal também, lendo sobre isso, que tem relação com outro projeto que a gente já chegou a comentar aqui algumas vezes, que é o projeto Blue Book, né, que eles falam que começou uma verdadeira campanha para tirar a credibilidade, né, desse tipo de coisa depois de Roswell. Então eles falam que muita parte dos filmes é, sobre alienígenas que começaram a aparecer, que ficaram bem populares nessa época e que continuam, né, parte de cultura popular são uma forma de tirar a credibilidade desse tipo de relato e transformar numa coisa de maluco, né? Então quer
2: dizer que naquela época já tinha manipulação de mídia? É isso que você tá me falando? Sim! Ah, Nada novo. Nada <risos> novo. Nada novo sobre esse sol. tudo bem. Nada.
0: E aí logo depois, dizem que o governo começou mesmo a fazer vários testes com balões meteorológicos naquele lugar. Né? então lançar balões mesmo para dizer olha tá vendo né tanta é verdade que aconteceu de novo aqui caiu uhum. o balão ou né? o filme com menzinho verde lá para você dar risada né não é verdade né só é só ficção
2: ai ai tá bom então <risos> <risos> um aqui, que tá acredito
1: <risos> bem é... Deixa eu ver. Agora eu acho que dá para falar daquele cara, né? Daqui do Brasil. Enfim. Por favor. O que, que acontece? Tava falando, a gente a, a estava gente falando do, do lugar, dos lugares que supostamente essas naves caíram, né? Enfim. E dizem que foram duas, mas na verdade existia aí uma terceira. Que caiu no Rio Grande do Sul. Enfim, existe um homem chamado Domingo Segunda Feira. Bem, já começou a o nome do cara. Mas eu aí Peraí, peraí.
2: peraí, peraí. Estão falando que o nome do cara é Domingo Segunda Feira? É, é isso mesmo. Tá, então foi, foi um, né? É um nome fake, né? É um fake. Vai dizer que não é fake. Não, não, acho eu que não... é o nome dele ah, mesmo. É o nome,
0: nome dele no domingo, segunda-feira. É. Não, não, <risos> não é um pseudônimo, é
2: o nome, é o nome dele. Não, gente, os, os pais não seriam tão... Não. Ah, não. não. Deve okay. ser o sobrenome dele segunda-feira. Eu, é, tô bem, eu tô mais chocada com isso que é do, do, do homem ter caído aqui, entendeu? Tudo bem. Vai, bora
1: bem. Enfim, o domingo, segunda-feira, ele lançou um livro ali no final de 2014, né? Que ele conta a experiência de ter convivido com o um sobrevivente do caso Roosevelt. Ou seja... É, o que, que ele relata aí nesse livro? Né? Ele conta lá que, na, a, 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 é, que, que quando houve lá um, um ataque, porque, tipo assim, todas os, as naves estavam indo lá para os Estados Unidos, que é a história que a gente conhece. Só que eles parecem que sofreram um ataque de uma... assim, de outros alienígenas inimigos. E aí... As naves se separaram e uma acabou vindo parar
2: aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul. Né? Caramba, errou feio, hein? Caminho. O <risos> muito doido. Nossa senhora. Pois é.
1: E aí, esse IET sobrevivente, ele chegando lá no Rio Grande do Sul, ele foi adotado por uma família, entendeu? Entendeu? É, por conta que esse ET, ele tinha as características, assim, físicas muito parecidas com as nossas. Então, não dava para tipo, desconfiar de que ele seria um alienígena, entendeu? Então, ele acabou sendo encontrado por essa família que adotou ele. E aí, em 1991, é, na cidade de Colombo, na região metropolitana de Curitiba, o domingo, segunda-feira, conhece esse ET... Que tem o um nome de, né, identificado aí como Dom Boava, entendeu? E ali eles acabaram criando uma amizade, foram vizinhos até os anos 2000, que foi, quando, foi o ano que o ET morreu. E lá, nessa, com essa amizade entre ele e o ET, o ET ensinou para ele muitas coisas, como espiritualismo, magia e coisas assim comuns, né? E, enfim, o E.T. também, né, além dessa amizade que eles tinham, né, que eles tinham, o E.T. também era conhecido ali por fazer alguns tratamentos, né, então ele fazia curas e outros fenômenos que não é comum, as pessoas achavam que ele, poder, que ele era um curandeiro, mas na verdade ele não era curandeiro, ele era um E.T. e foi muito amigo aí, né, do Domingos, Aí, no ano de 2014, no finalzinho do ano, o Domingos lançou um livro e falando aí sobre essa amizade que eles tinham, né, a história do ET, e dizendo que esse livro, né, ele mesmo descreve que é uma bomba
2: para a humanidade. Então, peraí. Então, era um ET que parecia com um humano. Então, já é bem diferente daquele ET que estavam lá no... Nos Sim. Mas, mas eram... Todos
1: eles foram vítimas desse ataque que é, do, que é o caso Roosevelt. Entendeu?
2: Não, ah, gente, daí é, é, foi um, um, o. Foi, um, foi a introdução da era de Corguinho, né? <risos>
0: Esse ET, nada mais, nada menos, era o ET
2: gente. <risos> <risos>
0: Na verdade, eu ouço Pode. dizer
2: que o E.T. Bilu era descendente desse
0: cara. Lembra a história do Alf, né? O Alf é adotado por uma família, ficava vivendo com a família e tal. Sim. <risos> Para ah, os mais novinhos, tá existe uma série Alf o e Teimoso, fez sucesso nos anos 80.
2: Então, menina, é, né? você vê que as coisas, as coisas se conversam ali? Olha só. Você. É,
1: pode ser que o Dom Boava do era o pai do Etebiú, né? Então, é. não, de qualquer forma, é essa que é a história, né? Ele era muito parecido com... Mas é estranho, né? Porque, porque assim, se foi na mesma época, foi no mesmo incidente, isso, então, é, pode contradizer o que os americanos falaram, né, das descrições, uhum. entendeu? Porque, segundo eles, era aquela descrição lá, estranha, e de repente tem esse que, tipo, parece uma pessoa normal, assim, comum. É, é estranho. Você vê é que estranho. no Brasil
0: ninguém tá nem aí pra nada, né, nos Estados Unidos, ah, vamos estudar o ET e tal. Brasil, não, vem cá, a gente adota você
2: e tá tudo certo. Foi aí que começou é, o lema Brasil, país de todos.
0: Receptivo a imigrantes terráqueos e intergalácticos também.
1: Exatamente. <risos> Mas é isso aí, agora eu fiquei pensando, nossa, meu, às vezes tem até alguns ETs entre nós e a gente não sabe. Fiquei pensando nisso.
2: É,
0: quem acredita né, na teoria dos reptilianos é isso aí, né? São ETs vivendo entre
2: nós e a gente não sabe. Exatamente. Acho que é isso, é, né? Mas... Fechamos a história. Sim. Já.
1: Fechamos.
0: Fechamos a história. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. aí. Roswell é um caso... Né, emblemático de ufologia. Tem muito, muito, muito material. A gente vai deixar os links lá para vocês. Esse que a Beta mencionou é muito bom, ele é bem completo. Então dá para vocês terem. Infelizmente, não tem muito material em português sobre o é. Roswell, a maioria das coisas está em inglês, mas enfim, com o Google Tradutor aí dá para dá se divertir bastante. A gente vai deixar lá o material todo no Reddit para vocês.
2: É. Para mim, Roswell e Operação Prato provam que ETs estão aqui entre nós. Por mais que não seja toda a metodologia científica que a gente conhece até hoje, comprovada. Mas para mim, eu, Roberto, falando, eu acredito que ele estejam entre nós. Até o próximo episódio e tchau. Bem,
1: gente, não quero ficar pensando que tem certeza entre a gente. Não. <risos> <risos> Essas histórias de certeza essas coisas me dá muito medo. Meu. Mas, enfim, não sei se é coisa assim, tipo, da infância, que eu ouvia aquelas músicas de plantão, de... Aí dá até um certo medo, entendeu? Enfim, talvez eu fiquei traumatizada com chupacabra e até hoje eu tenho medo de ter mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. E até o próximo. Beijos.
2: Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, sou eu, né? <risos> é você. É você, gente. Que... Um <risos> dramática, mas não sou eu. Eu tava fazendo as contas, mas peraí. <risos> Vamos lá.